0: Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Mano a mano, Ibáñez, Zayat, Zayat, Ibáñez, y sí, 2024, aunque usted no lo crea. Sí, ¿Cómo sí, va? Ya, ya lo hicimos, pero bueno, es, es como, pasó la vacaciones. El año empieza después
1: las vacaciones. Claro, exacto. ¿no? no vamos a hablar del tema de vacaciones pero qué vacaciones?
0: Saludos a todos los que nos que deseaban que no tenga vacaciones <risa> <risa> Y acá estamos. Episodio 23, ¿eh? Episodio Bu 23. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todos. ¿Pasó algo durante todo este mes? No,
1: yo te iba a poner al tanto de algunas cosas que pasaron, no demasiado, pero bueno, pero...
0: <risa> ¿Puedo contar una anécdota chiquitita? Chiquita, a no. ver. Eh, 19... 89, mm. 1989, 6 de febrero de 1989, mm. fue la devaluación de Raúl Alfonsín. Fue la devaluación, y a partir de ahí se disparó lo que fue la hiperinflación. Mm. En el Banco Central, ahí estaba Machinea, toda una larga ¿89? historia. ¿89? Eh, ¿78? Sí. No, 89, no, 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 89. Yo estaba en el sur, mm. de mochilero. Muy bien. De mochilero. Todavía no estaba casado, estábamos solteros, pero estaba con Fabi, mi actual esposa, todos seguimos. Ya cumplimos 40 años de novios. Bueno, bueno. Muy bien. 89. Veo la noticia, yo sentado en mochila en una estación de colectivos. Y obviamente empezaba el periodismo hace dos años. Sí. Yo empecé en el 87. Y decía, no. Yo estaba cubriendo toda la parte financiera. No digo, no, me pierdo en las noticias, es todo un desastre. Yo tendría que estar ahí y escribir, ¿viste? Porque tenías todo sí. ese entusiasmo. Pasó, y desde el 89 a la fecha, ¿cuántas crisis tuviste? Miles. ¿Cuántos personajes raros tuviste? ¿Cuántas situaciones críticas tuviste? Si sí, sos un obsesivo
1: <risa> del periodismo y no, no, bueno, te pero, querés, pero pasaron no, 40 años. Sí, pero digo, si sos un obsesivo del periodismo, de la política y no te querés apartar, porque no te querés perder nada, no tenés recreo. Pero no tenés recreo nunca en, Argentina. en la Argentina. No tenés recreo en Aprendí sí. bueno, que, después, que, sí, que después
0: vienen otras oportunidades sí. periodísticas, de sí, crisis, de Lo que es cierto análisis. que están
1: ocurriendo muchas cosas sí. en poco tiempo, y el circuito de, y la velocidad y la cantidad de hechos que se van sucediendo, y la intensidad de los Ibañez, hechos me
0: parece que tiene... Vos Sí. Vos tenés que decir que sí, es así, que lo vamos, así. A, vamos a explicarlo. Digo que con mi si no, otra con no, otras No sea demagogo con todos los seguidores. No, vos no, te, de, de no te, tendrías que haber
1: ido. Digamos, <risas> vamos a aclarar eso. ¿Dónde tendría que haber ido? Y, dejar, y terminar con esta ficción. Contame. Pero es así. Pero estamos en este punto, por eso digo. Hay un dato que me sirve la referencia, o hay un, un clima que me sirve la referencia sí, que hace vos. Sí. Es que quizá cuando hicimos el último. Eh, Episodio. Mano a mano, sí. ya veníamos con esta carga de un miley dispuesto a jugar a todo o nada, forzando todo, jugando a romper, extremando las posiciones, sin voluntad de negociación, ¿te acordás que nosotros decíamos que había esta historia de decir no se deja ayudar? Yo voy
0: a dar manija, a yo voy a dar manija, digamos. La verdad, las, las dos semanas o casi tres semanas siguientes después del último episodio, estaba todo en ese último episodio. Hablamos de Macri, mm. pensaba en marzo, hablamos de, Cristina, hablamos de Cristina y Cristina salió. O sea mm. que, la verdad, nosotros la, la, vos fundamentalmente le adelantaste casi todo. Lo de economía yo ya lo estoy adelantando. Ya viene. Ahora, así, no, que eso es un pero desastre. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Sí, dale. Que...
1: En ese proceso, en este mes, yo creo que ocurrieron, además de caerse la ley, de abrirse muchas disputas con actores que hipotéticamente aparecían como aliados de mi ley, ¿sí? me parece que se termina de cristalizar un mecanismo, lo que yo defino que mi ley tiene como un patrón. Un patrón en, las, en sus comportamientos, y en sus decisiones políticas. Que es romper lo que él cree que hay que romper, y que no va a aceptar ningún tipo de condicionamiento ni limitación en el plano político. Hago la observación porque ¿Por en el plano de la economía y del poder, si querés hago una sola nota al pie, cuando mira el, el cuando vos mirás el DNU, hubo un solo cambio en el DNU y fue el que le impusieron, negociaron o pidieron los laboratorios. No es un dato menor. Entonces, ¿qué quiero decir? Miley, en el plano de la política, todo es a matar o morir. No está dispuesto a negociar. ¿Y por qué hago la referencia de este tiempo de vacaciones? Que lo que en enero aparecía como una música de ir preparándose para ese Miley, para un Miley que era intenso, que no habría puentes, que la CGT muy rápidamente leyó que ahí no había negociación y por eso convoca un paro que nosotros lo observamos como un comportamiento novedoso, interesante de la CGT, evidentemente fueron los primeros que vieron que con este gobierno no había instancia de negociación. Y hoy el plano es ese. Hoy el plano es un Miley que no está dispuesto a negociar, que no está dispuesto a ceder, y que los de enfrente, que en algún momento presumían que podían ser socios, aliados, dadores de gobernabilidad, están como en el duelo
0: Quedaron descolocados.
1: Claro, y están haciendo el duelo de terminar de aceptar que esto es mi ley. Estamos, que con Mi ley mi, es
0: mi ley no es loco, mi ley es racional dentro... En su locura, en, en su, su lógica. En su lógica, ¿Tienes? eso es lo que claro, es. racional en su sí. lógica. Lo que sucede es que la lógica política aparece, y, y es una contradicción, es es un racional en la irracionalidad en el del manejo de la política. El, Pero el, digamos, lo con... yo lo que quiero decir, porque lo quiero remarcar, porque está ahí viste que dicen es un desquiciado, tiene problemas psiquiátricos. Esto es otro aspecto. Porque mm. la verdad, cualquiera que quiera ser presidente en Argentina tiene que tener alguna alteración vinculado con lo que puede ser la psiquis. Mm. Digamos, para mí es racional. Él. Sí. Esto es lo que quiero decir. Él no es un loco.
1: Yo no sé si usaré el término racional, digo, es no convencional en sus comportamientos y tiene un patrón de conducta política. Sí, que es eso. Esa, bueno, esa, eso, esa, eso, esa. es Tiene esa racionalidad de acción que los demás, los actores del sistema, no la comprenden. Ahora, que ese patrón termine siendo eficaz o eficiente
0: ah, bueno, y es el eso,
1: resultado es, es otra historia. Es otro,
0: es otro capítulo.
1: Porque eh, evidentemente mi ley está obsesionado consciente o inconscientemente con no negociar, con no ceder y, que, y con no aparecer en ningún momento como alguien que es un blando. En ese mismo punto, en ese mismo punto, meto otro actor que fue motivo de nuestro último capítulo, que ¿Qué? es
0: Macri. Macri, claro.
1: Si uno lee que mi ley... No, ¿En, qué, que, en, qué, ¿En qué marco Milley podría ir a un acuerdo con Macri? Si él en algún momento entendiera que está perdiendo el partido, que tiene que ir a buscar a alguien que lo ayude. Milley no está pensando que está perdiendo el partido. Entonces, que, ¿por qué él, lo iría él, a buscar a Macri si no lo necesita? En su lógica, hoy no lo necesita.
0: Porque piensa que también toda esa base electoral que es de Macri o de Bullrich ya está con él. Eso es lo que también él está pensando, porque incluso muchos se lo dijeron, ¿por qué hiciste el acuerdo si igual ese te, te iban a votar en el balotaje? Sí,
1: la, eh, la observación tuya tiene dos derivaciones para mí interesantes. Una es que venimos de las últimas 72 horas con un punto de crisis y de fricción dentro del PRO, entre la carta de apoyo activada por Patricia Ulrich y la distancia complaciente de Mauricio Macri, sobre todo en torno al episodio Chubut. Torres y Chubut.
0: Bueno, porque hubo también una carta de Juntos por el Cambio sí, digamos, y los gobernadores.
1: Sí, pero ¿por qué voy con el tema del Porque estamos hablando de la identificación con ese universo, la identificación con ese 24% de votantes que tiene Miley en el Balotage, que vienen del PRO y que son un componente que siempre dijimos, y la lógica te pone en ese lugar, que son eh, sólidos desde la postura ideológica, pero que no son primer eh, filtrado del, de, del mileísmo. El mileísmo primer filtrado, el 30%, es el votante más... Sí,
0: el núcleo duro de... El de núcleo Milenio.
1: duro, sobre todo los jóvenes, los libertarios, algunos sectores muy desclasados y, y eso. Entonces, lo que está expresando también esta tensión Macri-Bullrich y el apuro por salir a jugar de Bullrich es cómo se comporta ese votante y cómo se está viendo hacia adentro ese votante. Y la decisión de Macri de tener inéditamente una no intervención pública con un episodio muy intenso entre un gobernador suyo por y el presidente está de... demostrando que está, Macri está viendo que el que lleva de ganar hoy es mi ley. No pues es que
0: esa base electoral del pro, sí, digamos pro, sí. porque no, bueno, también sería radical, sector sí, radical. Sí,
1: no, pero el 24% pero... Por ciento es casi pro final final filtrado, digamos,
0: va sacando los
1: un porcentaje, ese sector, hay un, un 80% porcentaje. de ese sector, por... claro, eso te iba a decir. que tiene un comportamiento casi similar al votante original de la Libertad Avanza, que tuvo tres oportunidades para votarlo a mi ley y lo votó en tres ocasiones, en la PASO, en la General y en el, el Balotage, es un votante bastante sólido. Por eso la gran pregunta que empiecen a hacerse hoy, y hay un dato bastante recurrente en los encuestadores, que tiene que ver con que todavía el mapa de apoyos y rechazos de mi ley sigue en un 50-50, 48-52, 44-56. No, el único si
0: elemento para el único elemento ahí es que en general los presidentes nuevos en esos primeros 100 días suben. En la adhesión popular. Sí. En este caso, en el mejor no de los creció. escenarios...
1: No creció. No
0: creció. Que... Y en muchos otros sostienen que sí. cayeron. Ahí hubo,
1: rápidamente, no creció. Como suelen tener, el, el, también tomó una serie de medidas que uno podría haber imaginado que le podría haber roto no, Macri su base también. de... de... Sí, no,
0: Pero Macri cuando subió también tomó unas medidas fuertes de tarifazo... Eh...
1: No, el tarifazo vino después, tuvo... Un, un inicio de macri un poco más eh, de buenas noticias, saca el cepo, baja las retenciones al campo. Tuvo otro tipo de. Eh, si querés, para algunos sectores, buenas noticias. En este en el caso de ley no hubo buenas noticias para nada. Hubo
0: nadie. palos, hubo despidos, era no, un. Sí, bueno, está Estoy hablando. No, bueno, pero no lo, importa. Estoy hablando es del contexto
1: de las medidas de, de, de un inicio de gobierno. Eh, que mi ley todavía no ha dado, no, no ha dado eh, una medida como podría ser la apertura o no del cepo. Por ejemplo, más allá del efecto, podría decir, bueno, doy una señal de que algo está mejorando, saco el cepo. Ponele. Ok, vamos ahí. No ocurrió el crecimiento eh, y lo primero que se registró fue que aquellos que inicialmente tení, no lo habían votado Milei mi ley, pero tenían una expectativa, che, vamos a dejarlo caminar, muy rápidamente se cristalizaron como negatividad. hice la referencia que todavía siguen niveles y en los
0: focus dice en los focus aparece algo, hablaste de Lo algo, que empieza o a
1: sea, aparecer es, es el arrepentido de 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 Millet. en los sí, focus. Sí, el desencantado de Milei. Sí, ¿Cuál es el desencantado, el desencantado de Milei? Lo que pasa es que también en el desencantado de Milei y ahí hay un dato no, no, encuentra, es,
0: no encuentra tampoco Y no es,
1: no es, no es el no es un, El núcleo del
0: milleyista Claro
1: no es el duro y puede ser un poco de, de al radical pero es en general el desencantado es el que fue a Mile como en el, la tercera alternativa ya de que no, quería y votar que no quería el peronismo oficialismo entonces estaba bastante flojo ahí estaba bastante sólido digo esta referencia nada más para explicar la tensión Macri Bully que tiene por delante el episodio de la elección de las autoridades del PRO. Pues Te hago una
0: pregunta porque yo lo veo de afuera para sí. tratar de entenderlo, porque Macri es líder del de PRO mm. histórico, lo armó el PRO fue dos veces presidente, fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires armó un partido de la nada desde la Ciudad de Buenos Aires tiene una entidad muy muy fuerte digamos en términos políticos de construcción mm. y de alianza Bullrich, ¿qué tiene para desafiarlo?
1: Burley tuvo una muy buena construcción en, en el momento que hizo el cierre de listas. Pero
0: salió tercera.
1: No importa. Tiene 10, 12 diputados. Tiene una osadía importante. El otro día miraba una encuesta de Opina Argentina. Me pareció interesante el detalle. Si vos mirás segmento por segmento, creo que toma 4 o 5 segmentos, eh, según la encuesta de Opina Argentina, la, el, el, la política, el segmento de la política que tiene mayor nivel de adhesión es lo que tiene que ver con seguridad, y la medida específica que tiene mayor nivel de acompañamiento es el protocolo antipiquete. Quiero decir con esto que mi ley, que Bullridge, que, que se siente cómoda en esa posición, es también un activo para. Eh, Javier Miley, en la construcción de Miley, sobre segmento donde Miley en general no se mete. Bueno, pero no eso, ha jugado. Pero, no, lo que te estoy y hablando es súper
0: estructural, digamos. Vos cómo competís a, con, con Macri, digamos. ¿Qué espalda tiene? Saben qué es lo que yo pienso de Macri, pero lo de Bullrich a mí me sorprende. Y bueno, que, incluso, por, por eso incluso, que estoy diciendo, incluso dentro del PRO me digan a Bullrich, Bullrich, pará.
1: Numéricamente tuvo esa construcción. Vi el, ella le gana linterna a. a a la, reta a la reta, y la, la decisión, o lo, o, o lo que vos entreves, es porque esto si finalmente se verifica así, se concreta así, que todo va en esa dirección, es que Macri termine siendo el jefe del PRO. Si Macri se termina convirtiendo en el jefe del PRO, también habrá que ver qué ocurre con una Burri si sigue formando parte del PRO, porque Burri ya tiene un acuerdo con Milley. Macri no. Entonces, el acuerdo ese, con
0: Milley es que se administra eso, lo que decís. No, otro. que se administre
1: que el espacio de Patricia Bullrich, que yo no sé cómo, cómo, cómo se puede cuantificar. voy a tomarme la osadía de cuantificarlo en diputados. Y Patricia Bullrich tiene 10, 12 diputados. Uh -huh. Esos 10, 12 diputados en su momento, cuando hace la firma de la carta, que hay algunos que sí y algunos que no, está transmitiendo un poco El... esa señal. hubo En estas horas se renunció a su cargo en, en seguridad, sí, Sebastián García de Luca
0: ¿Quién es y qué pasa?
1: Fue viceministro de Frigerio es un dirigente con mucha historia en la provincia de Buenos Aires, siempre fue un armador, siempre fue, un, fue uno de los tipos que estuvo en la construcción de, junto a, a a Monzó, más que a Frigerio en la primera candidatura de eh, Mauricio Macri la construcción del Macri presidencial con todo eh, la que la capilaridad territorial, esa tarea después la hizo este año, el año pasado, con Patricia Burri y termina tomando distancia de Monceau y de Mazot formando parte o sentándose en el esquema de poder de Patricia Burri. Venía con muchas tensiones y termina esto. Esta firma de la carta termina marcando o sea la que distancia de la ruptura.
0: Está por el lado de Macri. Sería algo así, rompe con Queda Bullrich. en una
1: posición difícil porque venía con Bullrich, entonces esta decisión de no acompañar la firma de Bullrich ah. lo deja, si se quiere, en la posición más parecida a Macri, pero tampoco es una referencia directa de, Mac de Macri. Ah, ahí está. Debo decir, como línea adicional, casi como un, una notita al pie, que en algún momento Bullrich lo propuso a García De Lucas como viceministro de Interior, que era el cargo que había tenido con Frigerio, para que sea el número dos de, Franco. de francos. Y hubo un, un veto muy fuerte dentro del universo Milei, porque lo vinculaban a García de Luca con su origen allá en el armado de Monzó. Digo que hay ahí un espacio donde también se está ordenando y más allá de la diferencia sí me parece que la novedad, además de la expresión pública de lo de Bullrich, es el silencio de Macri en el episodio. Cuando todos estamos hablando. ¿Cómo lo interpretas? No, favor. yo lo interpreto como eso, como que Macri está entendiendo que hoy la razón la Ajá. tiene mi ley y que su votante hoy está mirando mi ley. Mm. Su votante hoy está de acuerdo con mi ley. No hay muchas vueltas en esa ecuación. Y... Por eso,
0: para ir al título de, del episodio, mi ley está envalentonado. Total, total. Digamos, no, no, mi, ley, no, mi ley no se siente acorralado.
1: No se siente mi acorralado. Mi ley,
0: aunque haya, se haya fracasado con la ley Omnibus y que lo más probable, creo, por lo que leí, se caiga el DNU, digamos, votado en diputados, en senadores, después sí. se verán diputados, vos decís, él no se siente acorralado, no. no piensa que tiene que ampliar la alianza, digamos, es al revés. Redobla la apuesta.
1: Redobla la apuesta y va a empujar siempre. Él está, además, hay un movimiento que también a mí me parece eh, que responde a un patrón, que es la atomización absoluta del ecosistema de la centroderecha derecha derecha Milley aplica el teorema más latón ese maltrato que le da más latón, digamos, porque lo entiende uno propio que empieza a convertirse crítico, lo aplica, por ejemplo, con López Murphy. Todo lo que viene. ¿Puede decir sí que lo
0: disciplina de esa forma todo, o todo no? Todo lo,
1: lo, los desautoriza. Lo que él no puede aceptar que dentro de su espacio de pensamiento ideológico haya matices. Por eso es quizá más extremo con Nacho Torres que con Kisilov. Por eso es mucho más duro con López Murphy que con críticas que hacen actores dentro del, del espectro. O, a la carta, la eh, o,
0: o la carta de Cristina.
1: Claro, quiere quedarse con eso. Y es el gran problema para Macri. El gran problema para Macri era, siempre se le dice, que Macri está en la posición de que si Milei fracasa, forma parte del fracaso. Pero si Milei gana... Muy o es que, exitoso, ver, se queda con la expresión toda de, las, de la, de la toda, derecha centro-derecha. Toda la estrategia
0: así brutal para ponerle alguna definición de mi ley, en estas últimas semanas, interpreto, por ahí me equivoco, pero me parece que va en esa línea de lo que vos estás diciendo, está en función a consolidar mi ley, su figura de líder de un líder del de, eh, espectro de derecha, de centroderecha, de ultraderecha. Digamos, todo ese... espectro todo de ese Dice, acá estoy yo, sí. todo el resto no va.
1: Todo el resto no va, por eso también se tiene que quedar con una expresión. Suelen decir los consultos, los, los eh, politólogos que cuando... Es bastante ves, racional. Total, hay un comportamiento racional. a eso voy. Yo ni, a ver, vos me podrás decir, es irracional... El nivel de virulencia y ese extraño el nivel de virulencia con el que Milley salta contra López Murphy, por observación. O de contra los Murphy.
0: radicales, ¿no?
1: Sí, para mí lo de los radicales ya es más algo visceral, pero también puede entrar esto en de esa misma lógica. Pero lo de López Murphy me parece que él no puede aceptar que dentro de, de, del espacio de pensamiento del acento de derecha liberal, allá. Voces disidentes, entonces rápidamente las convierte o las trata de demonizar.
0: No, pero te quiero incorporar lo de los radicales, porque bueno, el radical es radicales... antiperonista, o sea que sabe que en última instancia el radical lo va a votar. Lo que está es, él avanza sobre los dirigentes. Avanza, de, claro. Sobre los dirigentes. Claro, claro. Entonces dice, yo me so quedo con esa base. Exacto. Esto es lo que te quiero decir. Son
1: los dirigentes. A él es a a lo que no puede permitir que en el segmento haya voces diso disonantes. Disonante voces críticas, entonces es implacable con los propios. Yo creo que es lo que es el huevo de la serpiente de su eh, relación con Macri. Bueno, eh, Cuando ah, Macri quiera despegar o ponerse crítico, puede ser que venga sobre Milei, Milei emprenda sobre Macri un proceso también de de demolición. Los
0: comentarios que yo escucho de mi ley sobre Macri es como que lo trata como un expresidente, sí. es un expresidente sí lo consulto, hablo le escucho su consejo, es como que lo pone en, 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 en el panteón de, de decir bueno te voy a consultar pero acá el que mando soy yo pero déjame que te haga un disparador ahora termina, sí decime.
1: Pero no le pega a Macri, no pero pero lo eso, ataca porque, a Macri. Entonces, bueno porque decir... Macri
0: tampoco le está pegando. No
1: también pero porque hay, porque eh... Porque el voto ideológico del PRO también tiene una valoración positiva de Macri. Entonces, razonablemente, ¿por qué lo va a atacar claro. Macri a Milei si lo puede sí. mimar, lo puede, le puede pasar la mano este por la cabeza? Scenario, este escenario,
0: sí. lo que voy a decir por ahí, ¿es controvertido o es una gran oportunidad para el peronismo?
1: Eh, hoy a la mañana <risa> hablaba con un dirigente de junto por el cambio que me decía eso. Que la gran dificultad de todo este proceso, porque yo hablaba de la de cómo estaba atomizando, cómo estaba rompiendo los pedacitos pues si es que para lo quedarse que yo con dije todo.
0: Es lo mismo que dice lo de justo por el sí, Cambio. Ah, bueno, viste, que quiero que escuchen bien eso. Claro, ¿eh?
1: ¿por qué? Porque justamente si esto, si mi pudiese llegar al 2025 hmm. como único propietario de ese, ¿Es ese? espacio de la centro-derecha, derecha, derecha ultraderecha. Uh -huh puede llegar competitivo no digo que llegue con el 45% pero que esa expresión sea 38, 40, 41 es súper competitivo ahora, si ese espacio se fragmenta el peronismo con sus 35 38 históricos puede ganar una elección entonces tiene esa cuestión, yo creo que el peronismo Supongo hay que dejarlo de para otro momento
0: pero ya, no, ya sé, ya sé. Hay que cómo, dejarlo para
1: otro momento porque. Es un
0: poquito más el histórico. Es el piso sí, este último.
1: Eh,
0: es el piso último, está bien. El histórico es histórico. ¿Vos sacó, podés decir lo 10, último. Lo último el, fue el 37, de el verdad. 37
1: en toda la furia. Bueno,
0: pero está bien, pero ese fue el sí. último.
1: ¿Qué quiero decir? Que encima hoy el peronismo está peor que ese 37 porque está sin conducción y está sin norte y está sin futuro imaginario bueno, está bien, entonces no, es, por eso digo Obviamente
0: lo, lo, lo tiramos como pastillita pero es
1: cierto, es decir la, eh, la, el rulo de el rulo mágico de Milley en, la, en el armado de la política sería el quedarse como única expresión del, sem, del segmento de de acá hacia la derecha y pero, un cierto, hay un pero pero no, seguilo, no, no. Y ahí aparece el otro elemento que tiene que ver con el eh, matar o morir de Miley. Uno que podría imaginar con eh, las figuras convencionales de la política. Que Milei aprieta, aprieta, aprieta a fondo y en un momento recoge. Recoge actores que, van a, que estarían más débiles que cuando todo empezó. Ahora va a ocurrir eso, no ocurrió hasta ahora. Va a ocurrir, parece muy difícil, es difícil imaginar que un Millet, que, por ejemplo, vamos a una hipótesis, que Millet en mayo lograse, algo que es uno de sus objetivos, una inflación de menos de un dígito. No, presenta, de un dígito. De un dígito, perdón. Y presentar ese dígito y esa inflación como una especie de, vamos bien, estamos ganando, diría, eh, los relatores de Malvinas. Ahora, en ese momento, ¿qué hace Miley? ¿Recoge esa especie de, 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 de éxito y construye algo nuevo? ¿O sigue con el acelerado, acelerado a fondo a matar o morir? Porque también es cierto, y esto lo rompe, pero habrá que ver cuál es el resultado, es que todo nuevo proceso político siempre se nutre de pedazos de lo que se va. Siempre se nutre de pedazos de lo viejo. Entonces, Néstor aparece con un esquema y en un momento recoge lo que él considera más viable
0: del dualdismo. Del
1: dualismo. El propio Perón no es que nace de la nada. nace. El Partido Laborista. Par sí, pero además el Partido Laborista nace de los, de los, de, del conservadurismo popular que había en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay siempre la construcción de algo no necesita nutrirse de algo bueno. de lo que está. Hay que ver si en algún momento en mi ley si, si está en su deseo, opta por construir una nueva mayoría o una mayoría mucho más amplia de la que tiene hoy y crecer hacia esa dirección. Y te cierro con una idea más o con un punto más. Mi ley su capital hoy es la opinión pública. Es claramente la opinión pública porque lo ocurrido con su nivel de acompañamiento al gobierno y su imagen positiva evidentemente parece haber un desacople entre la gestión de gobierno el impacto de las medidas de gobierno y todavía lo que se sigue esperando como expectativa de mi ley. ahora también dicen los politólogos que la opinión pública es el capital más volátil, volátil. que tiene un dirigente Ey. y en un momento si vos en el momento en que la opinión pública declina vos no tenés un soporte político ahí el rey está efectivamente desnudo, desnudo.
0: El pero que te quería mencionar, vinculado con esa construcción política, es la economía.
1: Claro. Digamos,
0: todo bárbaro esta idea, está en este momento. Digamos. Pero si la economía no acompaña, y yo creo que ahí va a estar en línea con el tema de la opinión pública, eh, me parece que se desmorona esa estrategia. Uh -huh. y, y más allá del índice de inflación de un dígito, eh, no es suficiente, digamos, todos están pensando que eso y porque también la palabra de en una situación de crisis por tarifazos, por caída de ingresos, que la plata no me alcanza cuando vos, ya la palabra se empieza a desgastar, la de mi ley vinculó con la economía, y va a haber una inflación del 15.000% y fue el el 25 y íbamos para una del 20 y fue el 15. Son números que ya después a, a, a lo que sería la opinión pública a gran uh -huh. parte de la población le resulta indiferente cuando la plata no te alcanza y empezás a perder el empleo o tener miedo a perder el empleo. Sí. Son dos factores, ¿eh? son muy importantes. y Esto te lo estoy diciendo simplemente por la experiencia, lo que fue la década del 90. Y estos fue, fueron los elementos que vos también tenías. Inflación baja, pero después a nivel de la, del clima social era insostenible. Sí, la
1: pregunta que se hace... Que además no siempre... ahora
0: acá, digamos está si querés, es otro capítulo, vamos a desarrollarlo, decir, ah, bueno, esto va camino a la dolarización. Mm. Y que incluso Cristina también lo planteó vamos a abiertamente. Digamos, la verdad que los números, salvo que sea un, un tirarse a la pileta sin agua... Es, hoy no está.
1: No, no, no hay dólares. O capaz que si estamos con tiempo, no esta hay dólares. Más sobre no, no hay
0: dólares. Esto es una cuestión fundamental. esto eh, Hay una cuestión de eh, vendedores de espejitos de colores sí. vinculado con el tema de. Va a venir la cosecha y que el Fondo Monetario Internacional y los fondos de inversión del exterior hasta ahora son todos espejitos de colores. Mm. Como yo me manejo con los números y si querés, entro dentro de la lógica racional para no ir a lo irracional. Lo racional en línea con pensando la miler racional es que tiene que haber dólares. Mm. Y no están los dólares. Aparece, bueno, tenés toda la cadena de medios eh, oficiales privados eh, eh, del oficialismo que te vende decir, si compran dólares, compran dólares sí, pero están pisando las importaciones todavía no empezaron el pago completo vinculado a importaciones pero después vinculado con el tema de la deuda ahí hay, hay, hay un, un núcleo central mm. que no hay dólares suficientes ni para la dolarización ni para tratar de pensar un proceso de recuperación de la economía, mm. más aún vos fíjate la contradicción que entran, ¿no? Dice, están preocupados por el tema de los precios, entonces abrimos la importación, que vea, abrimos la importación de textiles, de, vinculado también el tema indumentaria, calzado, productos de eh, escolares. ¿Por qué? Porque los precios están muy altos en producción nacional. Esto es lo que está diciendo y es lo que salió en el boletín oficial hoy. Eh, ¿Qué pasa si vos incrementás las importaciones vinculadas con los dólares?
1: Y va a tener demanda de dólares. Claro,
0: vos necesitas más demanda de dólares uh -huh. para el tema de las importaciones. O sea que decir ah, bueno, estoy pensando en los precios, ah, entonces, ¿y voy a perder dólares? Cuando no es que te sobra los dólares, no están sobrando los dólares. O sea que ahí hay un foco de tensión muy, muy fuerte para cualquier tipo de construcción política. Uh -huh. Vinculado con decir, bueno, no tenés que pensar la economía por lo que puede pasar un mes, lo que puede pasar durante 15 días, Uy, viste que dijeron la mejor semana financiera de Javier Milei porque bajó el riesgo país, porque bajó la brecha cambiaria, bajaron los dólares subieron las acciones, subieron los bonos Mirá, son partidos de no solo de 90 minutos, son de alargue, de penales, después la revancha, digamos, y más vinculado con el tema financiero y de los dólares, ¿qué vos pensás? que lo, la cosecha que dice primero es que ya no va a ser no una va a ser súper como... no cosecha sí. va a ser mejor que la de la sequía del 2023 que van a liquidar van a, van a vender dólares con una tasa de interés por debajo de la inflación tasa de interés en pesos y con un dólar que no se ajustó nada desde...
1: Sí, eso, de... eso es como la gran pregunta si efectivamente en marzo-abril hay una nueva devaluación o no.
0: Y bueno, y si ya tenés una sí, nueva devaluación sí. en mayo, ¿qué vas a tener? un claro, no, si existe la, si
1: existe la presión. Y ahí no
0: coincido mm. con, digamos, en el sentido de que no va a haber traslado a precios si tenés una devaluación. Esto es lo que no. piensa Cristina y, 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 otros, y otros economistas. Porque la recesión va a impedir que haya traslado a precios. Va a haber traslado a precios con caída de producción. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer los que tienen que trasladar a precios? Ah, bueno, si me baja la demanda, bajo la demanda, pero en los márgenes los sigo manteniendo.
1: Mm.
0: Así se han comportado siempre,
1: no, eh, salvo
0: que cambie el comportamiento del de los grupos
1: económicos. Sí, yo, yo la, la referencia eh, son do, dos figuras que, es, que son muy recurrentes en la conversación política, digamos, con actores del oficialismo sobre cepo y sobre inflación de un dígito en mayo, digamos. Es como, es como el mundo imaginario, que siempre en general los pronósticos suelen ser fallidos en eso, eh, pero es una foto para mirar y yo claramente lo leo desde la expectativa política porque también está una construcción de eh, escenarios de credibilidad venimos hablando hace mucho tiempo Alfred de algo que para mí es el gran eh, nudo del de tema Milley es el margen para soportar esto que se llama como sacrificios ¿sí? y ahí sí está cuáles son las prioridades y las prioridades es la inflación, y en que en las prioridades esté la inflación, yo no sé si es posible o no, el 9% después, uno imagina que si vos bajaste la inflación de 27, de 25 o de 20 a 9, Pero a Pablo, 8. Pablo, 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 y, de los... y eso no se sostiene en el tiempo, también es un Pero efecto eso... negativo desde el punto de vista Mira, político. Hay,
0: hay una asociación que en general eh, es una es un sesgo que tiene la mayoría de los economistas y también analistas, es que es la inflación. Yo te digo, para gran parte de la población es inflación, empleo sí. y salario. Sí. No es solamente inflación. Obviamente que la inflación es el, lo inmediato, es lo que genera esa, si querés, esa angustia, esa tensión inmediata. Voy al supermercado, digo, la, dice la bueno, puta madre. Ahora bien,
1: Pero en el mismo orden, después, el, el, el mismo orden después es lo que llega, te puede ver si hay una después baja. Después llega
0: el salario. Dice. Y sí, aumentan los bueno. precios, pero no, no, puedo, no, no puedo pagar el gas, no puedo pagar eso. Entonces ahí ya viene la angustia, la angustia, digamos, económica. Digamos, te, lo primero que te dije es el impacto. Sí. Después la angustia económica, es y la plata no me alcanza, y el alquiler, y tengo que irme sí. a vivir con lo de mis viejos, etcétera, etcétera Y después viene la desesperación, que pierdo el trabajo. ahí estaba... Entonces eso está íntimamente ligados, esto es lo que piensan que porque en la década del 90 eh, la inflación fue bajísima y entonces eh, para, para los que lo apoyaban era esas clases media, media alta y alta digamos mm. eh, durante lo que fue la década del 90 todo el resto digamos te, había unas tensiones muy muy fuertes, hay que recordar esa historia porque si no aparece decir ah no no ya baja a un dígito y entonces ya tiene ya está ya tiene el éxito yo te digo no es así y no es así no porque lo pienso el futuro sino porque entiendo y aprendo del pasado ¿eh? sí. simplemente para eh, tus amigos encuestadores no, no, y no, politólogos
1: no. está bien Siempre se suele usar esta metáfora que es un poco tonta, pero que también sirve para, para como registro que es que la inflación suele ser como una especie de la fiebre, de, sí un, como el indicador de la fiebre, te está avisando si algo sube o si algo baja. Eh, es cierto, evidentemente aparece como demanda muy fuerte el tema de la inflación. Si eso es sostenible en el tiempo como expectativa y después de una baja inflación empiezan agravarse todavía más algunos indicadores, claro que es un escenario abierto. Digo que en el mundo del de oficialismo, fantasean un poco con esa idea que habrá que ver si se produce. Pero eso también, para cerrarte, y para volver al principio. Ese es el norte que mira mi ley. Y ese es el norte que mira mi ley, que la presunción de si a él le fuese medianamente bien, si con ese capital de la supervivencia y de refrescar alguna expectativa porque la elección supuso una expectativa construye algo que le dé soporte para una temporada que seguramente va a ser muy larga porque no va a terminar en mayo la crisis económica por más que, cierto o no, la inflación sea del 9%
0: Hemos terminado un nuevo
1: episodio
0: de Mano a Mano el
1: fin de semana no? ¿Cómo me, está,
0: me estás apurando? Cosas? Estoy llegando, no, estoy yo. fresquito. ¿Vos? No, el viernes, eh, para bueno, vemos, vemos. Si, si me apretás mucho, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, sí, ya pero... me dijiste que no me tenía que tomar vacaciones. Que ahora no sé. que agarraste, es en la primera semana. ¿Querés que haga dos episodios? Vale, ahora que nos, tuvieron,
1: que nos tuvieron un poco olvidados, recuerden entrar en ah, Spotify, ponerse seguir calificar y sobre todo suscribirse en el canal de YouTube para que les avise la aplicación que hemos... Su, que hay un nuevo episodio en el canal. Hasta la próxima. Nos vemos.
0: Sayat Ibáñez.
1: Mano a mano.
0: Un podcast sobre política y economía argentina.